0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Estoy con muchos proyectos eh, personales, eh, estoy estudiando astrología, eso me tiene súper contenta. Y, y el año pasado empecé a estudiar astrología y, el, y la verdad es que como estaba haciendo siempre muchas cosas, le podía dar el tiempo justo. Mientras que ahora no solo le estoy dando el tiempo completo a estudiar eso, sino que me metí a dos cursos más con un español, y además me, me metí a estudiar terapia floral, que es todo este otro mundo que a mí me gusta mucho. Y, y bueno, y sigo con la música full, estoy en un proyecto musical también, retomé el acordeón, es como que estoy en una etapa súper creativa y, y, y bien, sanita por suerte, yo y mi familia... No me puedo quejar, la verdad es que uh -huh. solo agradecerla.
2: ¿Y qué dice la astrología con respecto a la pandemia? ¿Se veía ah, sí, venir otro, o no?
1: A otra entrevista <risa> <risa> para no deprimir a nadie, pero <risa> la verdad es que mejor es que si es que a alguien le interesa el tema, lo busque a él en YouTube, José Nillán. Y él está desde el año pasado mandando, <risa> haciendo videos un poco eh, pronosticando lo que se venía. Bueno, había terminado. Eh, una temporada con el test en el Parque Arauco. Estaba con Ricardo Fernández, la Mónica Godoy, Elvis Fuentes y yo. Habíamos tenido funciones... Bueno, yo entré a reemplazar a la Josefina Montané como tipo mayo, creo. Ya no me acuerdo mucho las fechas. Creo que fue mayo, junio. Y ahí estuve como todo el segundo semestre, a partir de octubre. Bueno, vino el estallido. Ahí como que el público bajó un poquito. Después retomamos en enero. Y terminaron las funciones. Y... En enero, febrero vacaciones, en marzo yo iba a filmar una serie que se llama Los Spooky, era la segunda temporada donde yo estuve en la primera temporada para HBO. Y mi grabación era, o sea, mi, mi, mi ¿cómo se dice, perdón? Eh, mi citación era un lunes y el viernes como que suspendieron todo. Fue así, ni siquiera a partir de la cuarentena, era como que había muchos mexicanos, entonces uno se empezó a sentir mal, empezó como todo esto, Toda la gente se empezó a asustar, entonces ahí se resolvió suspender. Y fue una penita porque tenía eso, era un personaje delirante, así muy entretenido.
3: María José Llanes nos acompaña en este capítulo. La actriz Marina hizo su debut en el género con la teleserie Papi
1: Ricky, en donde interpretó a Pascuala Chaparro. Yo no sé si es un efecto como de primera teleserie o qué, pero, pero todavía me dicen Pascuala, es muy divertido.
2: Eh, canal 13 mm. la, la repitió hace poco.
1: Siempre a mí me pasa que me cuentan que o Rec Televisión o la repiten después la sacan la vuelven a repetir, pero siempre estoy como enterada de que la vuelven a dar. Es que fue una teleserie muy bonita. Llegué de una manera bastante eh, eh, divertida. La verdad es que yo no tenía ningún plan de hacer televisión, nunca había hecho televisión, nunca había actuado para ninguna cámara. Había salido de la escuela de teatro el año 2003 y el mismo 2004 eh, había postulado a una compañía francesa que se llama Royal Deluxe donde uh -huh. quedé en la audición y me fui a viajar Royal Deluxe es la compañía que trajo la pequeña gigante a Chile y yo me fui a viajar con ellos estos franceses armaron una compañía con chilenos desde la audición eh, y, armó esta, y armaron esta compañía que se llama La Gran Reineta éramos como entre 15 16 chilenos de todos los que audicionamos y me fui con ellos dos años y tanto a viajar por el mundo fueron 23 países y fueron dos años sin parar, dos años y tanto sin parar, fue una locura, así, muy, muy entretenido, sobre todo para alguien que está saliendo de la escuela, que tienes toda la energía, yo tenía 23 años, imagínate, y fue como haber hecho un magíster, o sea, de verdad que fue como un magíster, <risa> fueron dos años y tanto donde me especialicé en teatro callejero y todo lo que eso conlleva, y volví a Chile el año 2000, te estoy contando toda esta, toda esta introducción para contarte como la anécdota de que yo venía a Chile por el verano nomás, después yo volví a viajar y me volví a repetir los mismos países con la misma obra por tercer año consecutivo, tercer año y algo, ya llevaba como todo año y medio, y, y la estaba pensando la verdad, como que algo en mí estaba como, hoy oh, pucha ya un tercer año... Eh, tenía como ganas de volver, no sé, había como esas cosas como que mi corazón estaba como medio intranquilo Y, y estaba comiendo en un restaurante con un, mi amigo de la escuela, un súper amigo que se llama Alfredo Allende Quien había hecho Brujas un año antes Y estábamos comiendo y se acerca Enrique Bravo Y él se acerca a saludar a Alfredo con mucho cariño y qué sé yo Y me pregunta como, ¿y tú quién eres? Nos pusimos a conversar y yo le conté que era actriz de teatro, de teatro callejero Que no vivía en Chile, qué sé yo y él me dijo, ¿por qué no haces un casting? De repente en el verano a lo mejor puedes hacer algo cortito, siempre se necesitan como bolitos y cosas. Y yo dije, ya, como que la energía de la juventud, y aparte que yo soy un poco con ese espíritu, entonces dije, ya, ¿qué pierdo? Y el día siguiente fui a dejar un currículum al Canal 13, tenía la pasada para entrar porque Enrique Bravo había dejado, dicho que yo iba a dejar mi currículum, mi currículum era... Eh, egresada a la escuela de teatro, eh, teatro callejero por los 23 países, pero ni una experiencia de tele, ni de cámara, ni de cortometraje, ni nada, nada, nada. Y dejé mi currículum con la señorita, la señora Elba, que una linda, y ella recibe mi currículum, lo guarda en una carpeta, se despide, y me tropiezo con Verónica Sáenz y si por eso te cuento la historia porque es divertida. Nos tropezamos literalmente, como que a ella se le cayó un estuche, yo me, me agaché a recogerle el estuche y nos pusimos a conversar y esas cosas que tiene la Vero y que tiene la quena y que tiene todas estas grandes mujeres que trabajan en, en las áreas dramáticas que tienen mucha intuición, entonces ella como que me vio, me hizo un par de preguntas y al día siguiente yo estaba haciendo como un casting y ese día de la tarde yo ya estaba en una reunión con ella, y al día siguiente yo ya estaba firmando un contrato por tres años, en 13, y fue en 24 horas, eh, una locura. Como que, <ríe> fue así, como que hice el casting, en la tarde me avisaron que quedé, al día siguiente estaba en una reunión, después, en, en dos días se resolvió, y, y en ese minuto estaba con, bueno, mi mamá había muerto, mientras yo estaba en todo este tema con los franceses, entonces eso era lo que más me tiraba como un poco a, estar, a volver a Chile, ¿cachai? como que mi, eso era eso era como mi, 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 mi principal razón por la cual yo tenía como, como ganas de volver, de estar con mi papá, de estar con mi familia, como que mi mamá había muerto y me había, me había ido a viajar, entonces estaba como con toda esta cosa y, y cuando llegó esta oferta de Ladero y más encima esta oferta por tres años, era como, sentí que mi mamá un poco me lo estaba mandando, por okay. eso me, lo, como que tuve como una fe eh, no lo dudé como que dije ah esto es
2: y cuánto tiempo pasó bueno. desde que firmas este contrato y empiezas a grabar papi Ricky
1: al tiro sí ¿Al esto tiro? fue claro les faltaban los últimos personajes y como que al tiro pensaron en la pascuala y no sé te estoy diciendo que al mes de haber estado grabando
2: al mes y medio sí fue todo muy rápido no habías tenido ningún acercamiento con cortometrajes con, con cámara no, y cuando empiezas nada, a grabar no y te empiezas, por ejemplo, a ver en el monitor. ¿Qué, ¿Qué pasaba contigo?
1: Encontraba que se me veían los ojos demasiado grandes. Yo tengo los ojos grandes y en cámara ya se me veían unas cosas así. Con el tiempo fui, fui cachando que si yo me delineaba por adentro ya los ojos se me veían normales. ¿eh? Estoy contando como tonteras. Pero a ver, ¿qué me pasó cuando me vi en el monitor? Raro, súper pues, raro. Al principio me daba como vergüenza, después empecé a entender de que era, era parte del trabajo mirarse. Hay personas, es súper personal, hay actores que prefieren no verse. Yo soy bien obsesiva con el trabajo y meticulosa, y me gusta revisar el monitor, me gusta quedarme tranquila. Si es posible repetir la escena si no estoy tranquila lo voy a pedir, no tengo ningún pudor en eso. Eh, tampoco soy la, la, la que está todo el rato viendo repetir, al contrario, como que generalmente me quedo conforme, pero 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 bien, bien matea y también me gusta revisar el material en mi casa. Sobre todo los primeros meses, después como que ya suelto, pero los primeros meses me gusta también porque eh, eh, siento que somos todo una un, un unidad, entonces eh, yo puedo estar haciendo un personaje y me voy a alinear con mis compañeros, que siempre son tres, cuatro, pero hay un mundo de 12 personajes que deambulan alrededor tuyo y que uno tiene como que más o menos saber como, como con qué con qué color se está... Se está pintando esa teleserie, por decirlo así, entonces me gusta ver el trabajo de mis compañeros por eso mismo. Las 12 teleseries que llevo, eh, correr al monitor con mis 3, 4 compañeras a ver el resultado, como que, por eso te digo que no, no yo creo que es algo muy, muy personal. Con quien he mantenido contacto de esa teleseries es con César Cayet, que es mi gran, gran amigo, como ya más que amigos somos familia, somos medios hermanos ya, y con la Lore Capetillo también, nos queremos muchísimo con la Lore. Con la Tere Reyes también nos queremos harto. Con la Tamara, a pesar de que no la veo nunca, eh, porque no nos topamos nomás. Cuando nos vemos hay un abrazo fraterno y nos adoramos y nos llamamos a veces por teléfono. Sí, eso ha sido como las personas que, que tengo en mi corazón de papi Ricky
2: En Lola tú compartiste con Gonzalo Olave este actor que, que fallece de, en un accidente súper no. joven.
1: Me afectó muchísimo, muchísimo, eh, él era súper luminoso, muy talentoso, muy amoroso, como que donde él estaba había alegría, eh, como tirando la talla, muy fresquito, eh, como... y, y era su primera teleserie y jamás se le vio nervioso, al contrario, siempre aportando ideas, como muy, muy buena onda, y, y Lola, yo entré en, en, el segundo, como en la segunda temporada de Lola y ya estaba en la primera temporada, uh -huh. Y, y claro, y como era una, una comedia desatada, al final todo, todo nos tocó en algún minuto tener que interactuar o ser pareja o amigo de, 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 de todos los personajes en el fondo. Paul. Y ahí claro, la, la Trini se quedaba con Gonzalo, y si bien terminó la teleserie y no hubo una amistad que... que perduró, él tenía a su novia, era mucho más chico, yo tenía mi vida, no, no por algo particular, sino que la vida, no aparte que las vacaciones, yo. Uh -huh. y después creo que venía marzo, y, y este chico, este angelito, muere en este accidente terrible donde lo atropellan, y fue, fue muy terrible, fue muy triste para todos, estábamos todos... Bueno, ahí Héctor Morales también estaba en cuenta conmigo cuando cuando nos enteramos, que también compartió mucho con, con Gonzalo. En el
3: 2009, María José se cambia a TDN e ingresa al elenco de Los Ángeles de Estela, en donde interpreta a Pilar Romero.
2: Era la mamá de Lucas Saiz, que es el hijo de Juan Pablo Saiz, ¿cierto? <risa> Me ha tocado un
1: montón trabajar con niños. Mira, yo tengo la suerte que tengo 12 sobrinos, así que sé cómo tratar a los niños de todas las edades. Tengo desde mi sobrina más chica que tiene tres hasta sobrinas que tienen seis años menos que yo, que tengo una gama importante. Así que, pero él fue el primer, claro, el primer niño que me tocó tan de cerca era su mamá y eran escenas complicadas porque la mamá lo había abandonado. Uh -huh. Siempre me toca a madres que abandonan. Qué curioso, ¿no? <risa> Y exquisito el Lucas, exquisito, súper super trabajador, súper buena onda, aparte que se, se notaba, bueno, estudió teatro, si no me equivoco, no sé si ya salió o está en cuarto, o no, no, sé. No, no, no sé cuántos años tiene ahora, pero sé que estudió teatro. Y ahí estaba también Juan Pablo siempre como conteniéndolo, se nota que, que Lucas venía de, del mundo del teatro, venía de esta cosa, ya entendía, debe haber acompañado a su papá un montón de veces cuando él grababa teleseries, así que no costó nada. Fue pues súper como amable todo.
2: Tú me decías que eh, tenían escenas complicadas, me imagino que eran escenas con mucha emoción. Claro, porque igual por mucho
1: que, que él sepa que es ficción y todo, son, da nervios cuando te tocan escenas donde tenés que decirle, claro, yo te abandoné, pero no sé qué. Y es igual dentro de Los Ángeles de Estela era, era bien coherente los, los textos, era como una mujer que abandonaba pero no como en el regreso que me tocó escenas mucho más complicadas con niños porque efectivamente eh, eh, Victoria Mondragón, uno de mis personajes favoritos, estaba completamente de patio. Uh -huh. <ríe> así que, es era más complicado todavía, <ríe> como pistola y cosas así, con los niños digo yo, uh -huh. pero bien, me gusta, me gusta trabajar con niños la verdad.
3: La familia de al lado, María José fue Rebeca Echeñique, la hermana del personaje de María de Al principio de la historia, Rebeca le hacía la vida imposible a Pilar. Pero,
1: ¿qué pasa después con Rebeca? Pelo muy cortito y ese personaje de verdad que lo tengo como en mi corazón así uh, guardado de una manera muy especial fue como, para mí fue como, independiente que Los Ángeles de Estela me abrió una puerta para quedarme en TVN, yo siento que con la familia al lado como que yo me, me, me anclé, ahí estuve, mucho, no sé, los siguientes nueve años, y, y era un personaje que estaba desde el principio, y era un personaje muy fascinante porque era como la mala, pero esta, esta es la gracia de las teleseries, y eso es lo que a mí más me gusta, es que en el fondo tú te enfrentas a un personaje donde te, te cuentan un poco le, el recorrido del personaje a grandes rasgos, porque ni ellos muchos saben en, en qué va a derivar todo esto, porque los, los guionistas van escribiendo sobre la marcha, eh, solamente tienes como una pequeña estructura, como ya, esta mujer es mala, o eh, no sé, o eh, está enamorada de marido de la Hermana, y, y bueno, pero seguramente, ni siquiera te cuentan para dónde va sino como y seguramente va a ser un pilar importante porque va a ser socia, te estoy hablando de la familia al lado particularmente, va a, ser, te va a terminar siendo como la abogada y mano de derecha Jaime Badel y listo, como que no sabéis nada más que eso, entonces te lo pongo como ejemplo porque en general pasa un poco así, el recorrido que uno tiene, y eso es lo, es lo interesante para mí. Pablo, de manera muy personal, para mí ese viaje, el no tener idea es como estar armando realmente un ser humano, si uno no tiene idea de lo que te va a pasar mañana, ¿cachai? a diferencia mm -hmm. del teatro que uno tiene una estructura aristotélica donde sabes que hay un principio, un clímax y un final, en la teleserie no tienes ideas, el día siguiente te quedas paralítica y tienes un accidente, y en los tres capítulos te volviste mal y tienes ganas de matar a la hermana, <risa> no sé, <como risa> es completamente delirante. Eh hablo con ejemplos bastante delirantes también, porque siempre me han tocado esos personajes, por eso se me vienen más rápido a la cabeza. Eh, pero eso, ese personaje me gustó mucho porque partía siendo... Una mujer con muchas carencias, muy envidiosa de su hermana, porque había sido, bueno, hija de un segundo matrimonio, por lo tanto, mira cómo me acuerdo, eh, por lo tanto nunca recibió el cariño que ella esperaba de su padre, entonces, claro, yo bien maté analizándolo, con siempre me, me, me asesoro con León Cohen, que es psicólogo y amigo, entonces siempre ahí le, él me ayuda como para pa armar el personaje de una manera más real. Y, y claro, y, y a medida que empezaron a pasar los capítulos que el chasca escribía esa teleserie, si no me equivoco. Lo que empezó a pasar es que este personaje empezó a dar un vuelco y empezó a agarrar como una importancia muy bonita yo creo que ni ellos se lo imaginaban, tengo la sensación de que, de que finalmente ella iba a empezar como a unir piezas y e iba a terminar como convirtiéndose como en una especie como de heroína de, dentro de, de la trama, como que descubre a, a rudolf y que Rudolf era el malo y cuando, cuando quiere ir a decirle la verdad a todo el mundo, como que como arrepentida de todo el daño que había hecho eh, y ya era una buena persona que si yo queda cuadraplégica y no puede decir la verdad y fue muy bonito porque me llegaban y me, en ese tiempo como que el Facebook estaba recién agarrando no existía el Instagram imagínate uh -huh. y me llegaban una cantidad de mensajes de gente haciendo oraciones para que Rebeca se salvara que yo decía esto esto es broma esto no puedo creer que exista esta cantidad. <risa> Solo eso me podía alegrar, de partida sentir que obviamente el personaje estaba siendo creíble y querible, y, y también bonito que, que la gente entre en este juego. A mí no me ha tocado nunca eh, grabar una teleserie que estuviese escrita, como fue en el caso de Soltera Través, que creo que fue como que les pasaron, el ¿cachai? Uh -huh. Como que se, de hecho se grabó y se, se mostró al aire un año después. Siempre me ha tocado muy sobre la marcha, pero muy sobre la marcha, como como capítulo 8 y ya empezando a grabar, ¿cachai? Eh, o 9, 10, eh, insisto, es personal, como todos los trabajos de todos los seres humanos y porque somos únicos en un mundo tan complejo para cada uno, o sea, como que para mí es así, para mí es un desafío, a mí me encanta, me encanta, como que... A mí me gusta mucho grabar teleseries y, y realmente alucino cuando, cuando voy a buscar capítulos porque más encima a mí me gusta el papel me costó, me costó familiarizarme con el iPad, al final por una cosa ecológica lo logré, pero, pero el papel igual es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, uh -huh. eh, esa sensación de subir al segundo piso, ver los capítulos, ya quiero empezar como a ver lo que le iba pasando a mi personaje, a mí me encanta. Como, Yo lo prefiero así.
3: En su nombre, es Joaquín, fue Dolores Silva, una mujer abusada sexualmente por su padre, con quien además tenía...
2: Un... ¿Tú conocías sí. el Valle del Quinto de la teleserie? Por supuesto, sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí,
1: me encanta, he vuelto a ir mil veces. Sí, me encanta el Valle del Elqui, me encanta, me encanta. Y, y de hecho estuve en el verano, ahora en febrero, me fui como 10 días, uh -huh. y la gente se acordaba, dolores me decían. Sí, bonito. Yo sé que esa teleserie en sintonía no le fue muy bien, pero yo, le, yo también le tengo un cariño súper especial a su nombre Joaquín. Muy, muy, muy. También marcó una etapa muy importante en mi vida, así que... No solo el personaje que lo amé con todo mi corazón, sino que la experiencia de grabar teleseries fuera de Santiago te une mucho con tus compañeros y con el equipo en general, con todos los camarógrafos, el equipo de producción, las maquilladoras, las vestuaristas, se vuelve toda una gran familia, almuerzas todos en comunidad, tomas desayuno, estás todo el día. Entonces, tengo grandes amigos de esa teleserie.
2: Y tú tenías sí. un hijo que era Nicolás Oyarzún, que era... Hijo sí, absurdo, de...
1: sí. <risa> sí. completamente absurdo, pero mira, lo bueno es que la gente lo creía, así que ahí vuelvo a insistir que, que tan mal no lo estábamos haciendo con el Nico, porque era súper increíble, in, in, como realmente dice la palabra, increíble. Uh -huh. eh, sí, pues sí, el Nico debemos tener como cuatro años de diferencia, uh -huh. nada. Y, pero espérate, claro, cuando,
2: que... cuando te dicen, tú vas a ser mamá del Nico y Arzu, ¿qué es lo primero que piensas? Así me muero
1: casi mismo. yo al Nico no lo conocía ya era conocido, obviamente yo no tenía idea de quién era porque yo realmente soy es muy volada vivo como en otro mundo en ese, en ese tipo de cosas y, y me lo presentaron y todo bien con él súper simpático un mino, todo lo que queráis pero yo dije, pero ¿a quién me va a creer? Aquí, aquí el problema no fue él el problema yo lo sentí que estaba conmigo y dije, Cresta, ¿qué voy a hacer? acá me voy a hundir porque la verdad es que cómo, cómo ni yo, o sea, ¿cómo, ¿cómo hago que esto se crea? Que la gente como que me crea esta cuestión. Uh -huh. Lo bueno es que, es que, claro, había ahí una, un tema del de incesto que, que un poco como que, eh, como que o sea, perdón, no tengo la palabra, como que como que hacía creíble que esto pod podría haber sucedido en el fondo, que esto como era un abuso del padre hacia su hijo, un incesto. Y, y claro, y que yo lo había tenido... El, el canal en el fondo no se quiso meter, no se quiso casar como con una edad para no meterse en problemas entonces era como ambiguo, era como quizás lo tuvo a los 18, quizás a los 20, quizás a los 17, como que nunca quedó claro, pero claramente había sido muy chica. Y aparte que el Nico es como rubio de ojos azules, yo súper morena, no, no, no. y nada, pues sabéis que yo soy una persona como súper de fe, a mí la fe me mueve bastante, como lanzarme, como el mismo hecho que yo te decía, de recoger los lápices, ver la cara del avero y al día siguiente estar firmando un contrato por tres años, soy una mujer súper de fe, y, y me pasó que dije, acá hay una buena historia, la mía, era muy buena, estaba muy bien escrita Víctor Carrasco, ahí siento que estuvo súper bien con mi personaje, eh, me encantó, me encantó, me aluciné con Dolores. Y me leí muchos libros, vi muchas películas, matea con, con mi manera como de armar y de, de, de armar mis personajes, entonces me lancé con mucha seguridad y siento que esa seguridad desde algún lugar se, no sé, pues como que fue bien criticado, fue bien evaluado.
2: Eh, cuando ahogas a Adela se en un río.
1: Sí, me quince Pero... el dedo. Debajo del agua, sí, porque debajo del agua como que hicimos una mala maniobra y pum, se me dobló el dedo para atrás. Esa...
2: ¿Y ahí tuviste, tuviste que parar las grabaciones? fuiste a... No,
1: porque imagínate la adrenalina. Sí. De partida me dolió como cuando uno se dobla un pie, que no te duele tanto. Y, y nada, después nos fuimos a almorzar, después creo que nos fuimos a bañar a la piscina, ¿no? Y en la noche tenía el dedo así, morado, y claro, fue una 15 igual, no me lo fracturé, pero estuve ahí con un, con un fierrito y toda la otra. Y aparte, el recorrido era muy largo, porque yo la partía persiguiendo como en camioneta, después ya bajaba a un cerro, y yo la seguía persiguiendo por el cerro, después, bueno, o sea, fue, estuvimos todo el día en eso. Vimos como desde muy temprano hasta como a las 4, 5.
2: La otra escena que, que quiero que recordemos es cuando tu personaje muere, se cae desde un segundo piso a la calle.
1: Fue real, me tiré de verdad. No, Querían tirar como un muñeco, una cosa así, y otro acto de fe. <risa> <risa> y porque yo también en la escuela hice mucha acrobacia, y tela, y trapecio, como que no, no le tengo miedo a las alturas, ¿caché? Y dije, ay, que me van a poner un mono, pongan un, un colchón, y, y confié y me, me tiré de poto, po, si ni siquiera me tiré mirando. Me tiré de poto y me agarraron entre todos los técnicos con, una, con un colchón de cama. Así. ¡Bum! donde yo cayera. Así que fue completamente real. Se grabó la primera, no la ensayé. Llegué, me acuerdo haber puesto como el poto en el balcón, miré para abajo, estaba... Lo, lo, los chiquillos que me ayudaron imagínate a la altura todo como, yo como tirando la talla como que no se me vean los calzones, me preocupaba mucho más que no se me vieran los calzones <risa> mucho más, como que confiaba que, que yo nadie me iba a dejar caer al cemento y, y me acuerdo haber dicho ya chiquillos la hacemos de una porque si la ensayamos no. típico que uno la ensaya y ahí como no, yo para esas cosas como que me lanzo y, y como que dije ya hagámosla, hagámosla, pum, la grabamos el tiro o sea, de una, fue el primer corte Pucha, derrota es una palabra muy fuerte, yo creo que yo no hablaría de derrota, porque tampoco le fue tan mal, o sea, hoy en día yo creo que 14 o 15 o 16 puntos que tenía, no me acuerdo, era esa la cifra más o menos, pero no, no era menos de 10, hoy en día yo creo que saldría en el diario como un éxito. ¿Cachai? Como que igual la veía gente. Eh, a mí la verdad es que no me afecta, no me afecta nada entiendo cuando me afectan algunas cosas, como que claramente si a la teleserie no le está yendo muy bien, eh, los ánimos en general están un poquito más bajos al principio, ¿cachai? Como, como el efecto, como el primer efecto, como ya se estrena, no fue tan bien como, ¿no? como creíamos, y esa primera semana hay una especie como de bajón y esa cuestión es, es inevitable, ¿cachai? Pero si hay una, hay una historia entretenida, tu personaje es bacán, y sobre todo tenéis la onda que tenía ahí entre todos, con nosotros los compañeros, que teníamos de verdad, que lo pasamos muy bien, dejó de importar, no, uh -huh. no fue tema. O sea, fue tema en el minuto que tuvo que ser, como, ah, parece que no está picando, no, no, no nos fue tan bien, o no, qué sé yo, ya, sigamos, y nos fuimos al Vallelé, que como que no, no, no tengo un recuerdo de una derrota jamás, al contrario, eh, puros beneficios con su nombre de Joaquín para mi vida y, pero, pero entiendo que cuando eres protagonista en, entiendo como esa carga que sienten los protagonistas eh, sienten como una especie como de, de responsabilidad que siempre me dan ganas de transmitir que, y que yo lo viví como, con los personajes que, que he tenido más, más, eh, más protagonismo eh, de, que, de que finalmente no depende de, de uno Depende de, 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 todo, de tantas cosas Del horario que te ponen De la publicidad que hacen De que el canal se ponga las pilas también en eso De tus compañeros, del equipo O sea, o sea que tú seas el protagonista eh, No te hace responsable de la historia O sea, de, de, más que de la historia de, Del éxito de la historia ¿cachai? Los actores y los equipos y, eh, La gente en teleseries es bastante más seria De lo que a lo mejor... Eh, la, las personas creen, eh, cumplimos horarios muy exigentes, nos levantamos muy temprano, las jornadas empiezan a las 8 de la mañana, por lo tanto, si carreteáis es peor para ti, ¿cachai? Yeah. Uh -huh. eh, como a las 8 tenéis que estar igual. Eh, así que, no, la verdad es que no car carreteábamos cuando se podía, si te tocaba entrar tarde, te podía tomar un vino con algún compañero en la noche, pero, pero en ese sentido, si te tocaba temprano, nadie carreteaba. Aparte que nuestro hotel estaba un poco, como era un hotel que teníamos, eran, éramos muchos, uh -huh. era un hotel que quedaba un poquito afuera de Pisco, entonces si quería ir carretear tenía que caminar bastante.
2: María José, vamos a dos por uno.
1: Sí, tengo, tengo vagos recuerdos de esa teleserie, más que de las otras. No sé por qué me acuerdo menos, pero ahí estaba un poquito más desdibujado, de siento yo. Pero sí, era una mujer que, pero no era mala, al contrario, había sido más como irresponsable y cabratita que, que mala, ¿no? Había un asunto como más medio patológico. Fue una teleserie que, 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 costó, que fue un poquito más cansadora porque se seguía grabando, pobre Rico. Entonces nos tocó locaciones medias incómodas, como que Real, las locaciones eran, eran reales, uh -huh. estábamos en un pasaje con casas reales, por lo tanto los camarines eran otra casa, estábamos medios apretados, grabábamos en el totus, era todo como, como que mucho pique en auto, entonces como que no fue tan cómodo como, como ser, quizás por eso la tengo medio olvidada. Pero, pero todo bien, ¿cachai? No, no fue una mala experiencia, al contrario. No, nunca
3: he tenido una mala experiencia. En el regreso fue Victoria Mondragón, la rival de Sábil. Una mujer que estuvo dispuesta a todo con tal de quedarse con el marido y los hijos de su ex amiga.
2: Ahí actuaste con tu amigo César Caillet, eh, quien te termina matando en un mirador. Sí
1: con, sí, con César fue muy bonito porque con César nos habíamos conocido en papel y Ricky, pero no nos tocaba grabar juntos nunca, por lo tanto teníamos muy buena onda como de camarín, uh -huh. pero no nos habíamos hecho amigos. Pero no por pues, nada particular, simplemente porque de repente no te topáis tanto. Y, y en esa teleserie como que nos, nos reencontramos y ahí armamos como una hermandad que es hasta el día de hoy, o sea, eh, hoy día hablé dos veces con él, ¿cachai? Es alguien como cercano en mi vida, de las poquitas personas que veo, por no decir que son cotas con mi, de, mi mano izquierda, eh, César es una de esas cinco, o sea, es alguien cercano, cercano. Y gracias a esa teleserie. Que fue bonito porque, más encima, con César nos parecemos mucho. Bueno, los dos somos Capricornio y somos como bien eh, meticulosos y medios como obsesivos con nuestro trabajo. Así que ya éramos muy amigos en esa, en esa altura, como en, esa, en ese minuto de la teleserie. Y, y leemos que él, él me tiene que ahorcar por amor y toda esta cosa. Y fuimos a comer el día antes a Liguria, los dos, para hablar de la escena. O sea, así de comprometidos con la cuestión, y fuimos, y comimos, y hablamos, y qué te parece, que encuentras esto, yo encuentro esto, otro, entonces, eh, ese ese día en la noche, los dos nos acostamos como con el corazón, así como, muy loco, yo me acuerdo, me acuerdo que estaba tan compenetrada con la situación, con el personaje, con lo que está, que, que yo ya estábamos subiendo como al cerro, y yo ya estaba llorando, como, como estuve todo me levanté como realmente como como era el día de mi muerte sí. suena medio locura pero te juro que es real como que uno cuando se lo toma tan en serio esto este juego tan bonito que es actuar eh, eh, de repente se abren esos portales que uno entra en ese en esa locura media linda y que es bienvenida porque porque solo solo te puede traer beneficios puede hacer la escena con más verdad uh -huh. Así que quedamos todos súper contentos, me acuerdo ese día, todos aplaudíamos, emocionados, eran de los últimos días de grabación, una teleserie que se hizo con una productora externa, donde el trabajo había sido muy duro, pero había sido muy hermoso, con el Nico Alenparte, que es para mí uno de los mejores directores de teleserie, eh, amigo hasta el día de hoy, es como parte de la cuarentena, y obviamente cómo está el Nico, cómo está tu familia, o sea, hasta el día de hoy hay cercanía, de, de hecho, no me ha tocado grabar de nuevo con él, imagínate. Y seguimos a partir del regreso, armamos como esta amistad entre César, Nale, el Nico, siempre estamos como comunicándonos. Y, y esa escena, sí, fue muy, fue muy emotiva, fue muy bonita. A mí me dio mucha pena, fue todo muy real, muy, 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 muy real. Me, me acuerdo que no podía ni hablar de la pena que tenía, como que no, las lágrimas ni se caían, estaban como adentro, una cosa así... Muy, muy, fue muy real, fue muy cierto. Y el ahogo fue muy cierto, yo aguanté la respiración, hicimos todo lo bien real. Y César ahí también, exquisito, dándolo todo, ¿no? fue bacán.
2: María José, en 2014 pasas al horario nocturno nuevamente con No abras la puerta, en donde interpretas a una lesbiana pareja de Alejandra Fosalva.
1: Sentí que era una responsabilidad hermosa de poder como representar a... Eh, a, a, a personas o sea, como que no, se, se, se habla poco en ese minuto se hablaba menos eh, habían habido pocos personajes lesbianas en, en teleseries, como la Begoña con, con la Lorena Boch me, me gustó mucho por, porque la temática era muy honesta y muy bonita, eran dos mujeres que se amaban, no, no estaba tomado como ay, ya se ha engañado otra entonces, no, 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 era como esta es una relación, de hecho la teleserie era bastante sórdida, en millones de aspectos, y nuestra historia era la historia más amorosa. Era donde había un amor como incondicional y muy puro, como es teleserie, obviamente en el capítulo no sé cuánto, mienten, meten por ahí una infidelidad y qué sé yo. Pero la esencia de los personajes eran, completa, eran mujeres que estaban muy enamoradas y que su conflicto era netamente que no tenían las posibilidades económicas de poder hacer, hacerse una fertilización in vitro, que es muy caro, con espermios de un laboratorio que también me imagino que debe ser muy caro. Y ese era nuestro conflicto. Entonces... Eh, era una motivación para mí, era un desafío. Me acuerdo que, por un, por un lado, fue una bendición que haya sido con la Ale, porque veníamos de llevar una teleserie junta. Yo creo que ahí la gente que nuestros jefes, eh, tu, eh, fue un acierto de parte de ellos, como haber dicho ya, están dos que grabaron tanto juntas, ahora que tengan esta, esta confianza de estar juntas, porque eran escenas bastante eh, osadas. Po. Uh -huh. eh, sí, pues súper osada O sea, las escenas más osadas que he hecho en mi vida han sido con la Salva <risa> <risa> Ni siquiera con un hombre <risa> Muy divertido uh -huh. Se hace a mí Hablo por mí Se me hace mucho más fácil eh, tener como yo soy muy pudorosa entonces eh, como que sacarme la ropa con la lefa salva era como sacarse la ropa con una, cuando estás con una amiga y te sacas la polera para ponerte pijama como que realmente eh, me importaba juego. o sea me sentía muy en confianza era un equipo que ya llevaba muchos años trabajando por lo tanto también me sentía muy en confianza, yo soy muy respetuosa las escenas que son más un poco más privadas, más usadas, con desnudos sale todo el equipo, se queda lo justo y necesario todo es muy con estufa, calentito, respetuoso, como que no, en ese sentido muy cuidada y muy feliz con la Ale y las dos muy conscientes de que teníamos una responsabilidad hermosa que era hablar de este tema, uh -huh. como sin ningún sin nada sucio, ni, 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 ni ninguna cosa que diera como para que, ah, las lesbianas, qué sé yo, eh, les gusta eh, eh, todas con todas. No, acá hay una cuestión completamente real que existe, que dos mujeres se amen y que quieran tener un
2: ¿Cuál es tu relación con el colectivo LGTB? ¿Vas a marcha, por ejemplo?
1: Voy a marcha, eh, he ido como a dos, las primeras. Eh, me ha tocado mucho estar como fuera de Chile cuando, cuando han sido las marchas. Eh, cuando puedo voy, eh, sí, cuando puedo voy, voy con mis amigos, sí, sí, apoyo bastante. No, lo que te quería comentar de la colombiana, que también es uno de mis personajes favoritos, porque, bueno, también porque llegó en un momento muy bonito. Yo estaba, había, había pasado, estuve mucho tiempo en TVN, después me fui a Mega y, y pasé como, me, me alcancé como de vacaciones. Y, y estaba un poco sin trabajo, estaba como que había terminado en Mega, me habían contratado por el proyecto y en vez de como de, de llenarme de miedo, qué sé yo, me fui a Costa Rica, que a la vuelta veré eh, nunca me ha faltado, no me tiene por qué faltar y pasó que al poquito tiempo, súper poco tiempo, al mes te diré que, que me llamaron como para pa hacer eh, a la Trini, que era esta antagonista de esta historia preciosa que todas todas las personas que estuvieron en la Colombiana te podrían decir lo mismo, porque era maravilloso el tema, era linda las locaciones estaba hecho con mucho amor, eh, hicimos muy buenas migas con la Eli, nos hicimos muy amigas, de hecho yo como que la adopté un poquito, porque era súper chica la, la Eli, tenía, me acordaba como de yo de niña, como que tenía 23, 24 años, y estaba solita, entonces, le receta a mi familia, los domingos la llevaba a almorzar a mi casa, para, para almuerzos familiares, como que la, la, la súper adopté, y, y nos hicimos muy muy amigas, junto con Felipe. Lo, lo bonito fue que, que se enfocó esta como villana, no como la mala eh, perversa como me había tocado hacer otras veces, sino como una mujer caprichosa que en el fondo al verse al en verse esta situación de que su ex marido estaba rehaciendo su vida, eh, a ella le queda la escoba. Que en el fondo lo, lo bonito de esta historia era que otros personajes se preocupaban del tema de la inmigración y el tema del racismo, que existían esos personajes, los que estaban ahí en, el, en, el, en la calle Brasil y qué sé yo, conviviendo y que sé algunos en contra, otros a favor. Pero aquí era una historia de amor. Aquí el problema era de que, de que no era que, que ella fuera colombiana o fuera más chica. Aquí el problema fue que ella se dio cuenta de que estaba perdiendo el gran amor de su vida. Independiente de que fuera un capricho o no. Para ella era verdad. Independiente de que lo de que los actos que ya haya hecho eran, eran bastante caprichosos y, y que después ya un poco se fue como enfocando a la trino y para el lado un poco medio inestable. Y ahí empezó a cometer obviamente errores de villana, porque es una tercera estamos hablando, que tienen que estar esos, esos tintes ahí. Me, me fascina. Aparte que en esa época yo pololeaba, eh, mi pololo de esa época tenía un taller en Yungay. Eh, él, él era artista o sea, es, no lo, no lo hemos matado ¿Está vivo? <risa> <risa> él es artista somos amigos hasta el día de hoy en esa época poroleábamos y su taller quedaba en Yungay entonces yo pasaba mucho ahí pasaba mucho, de repente grabábamos y después me iba para su taller y después nos volvíamos a mi casa yo, así que Justo coincidió que, que estaba muy ligada al barrio de un gay en esa época.
2: Así como el regreso tomó el a Patronato, esta teleserie tomó el barrio Brasil. ¿Qué te parece que Ajá. las producciones, eh, las teleseries tomen barrios de Santiago y, y desarrollen sus historias en estos barrios?
1: Increíble, ojalá que sigan existiendo más teleseries, siempre, que nada de esto se acabe y que sigan potenciando los barrios de Santiago y de Chile. O sea, ¿cómo, cómo olvidarnos de las grandes teleseries de Sabatini? que todos, todos amamos y que a todos nos gustaría que se volvieran a hacer ¿no? El 2017 fue Mara a morir, que se estrenó en
2: 2018. En 2018. Esta televisión hablaba del cáncer, y no sé si tú tuviste relación con una de sus guionistas, con Bárbara Larenas.
1: Sí, poquita, bastante poquita, pero, pero sí, cuando me la topaba en el canal, conversábamos y estaba muy al tanto de que la historia... Eh, que correspondía a Felipe Brown y toda la historia del cáncer estaba escrita por ella y basada en su experiencia, lo que ella estaba viviendo día a día. Había un, como un cariño especial porque ella era muy luminosa y muy dulce, entonces sí. las veces que iba al canal como que conversábamos y daban ganas como de abrazarla y de darle ánimo y tirarle amor básicamente, pero, pero la verdad es que como nunca me tocó conversar más de dos minutos, con, no la conozco la verdad no yeah. la conocí, me tuve yeah. el placer, me hubiera encantado de la conocer más, pero sí, muy buena onda, muy 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 buena onda, y yo, yo conocía más a Jaime Morales en esa tercera compartía yeah. más con él,
2: el jefe y la Bárbara de...
1: también estaba como más, como estaba bien enfocada en el tema de Felipe y de la Antonia, tengo la sensación, si no me equivoco, que con ella, con ellos conversaron más, tuvieron más, más, más tiempo como de, de conversar y analizar las escenas y un poco como, como tratar de, de interpretar la mejor, de la mejor manera como la, las palabras y lo que ella quería
2: transmitir. María José, y bueno, acá tú trabajaste con Bastián Bodenhofer. Tercera teleserie. Con, Cuenta conmigo. Eh, su su nombre, nombre es Joaquín, Martín. que era
1: alcalde y yo era su novia. Muy divertido. Y, y en esta, que era sí. mi papá. Mucha onda sí. con Bastián. A mí me encanta trabajar con Bastián. Eh, Bastián es súper lúdico, súper jugado, y yo también soy súper lúdica, me encanta probar cosas, e inventar y aportar, entonces más encima como este personaje era músico, igual que su padre, eh, y teníamos toda esta onda de la música, eh, se armó una onda muy exquisita con Bastián. Y tuvimos escenas que los dos quedábamos muy contentos, unas escenas de padre e hija, súper bonitas, súper emotivas. A mí la Toyita también, fue alguien que, la Toya a mí me sorprendió, porque yo eh, la Toya no estaba tan... De, de los personajes cuando te entregan esta como cosa que yo te contaba como una especie como de, de arco, que independiente que después se tira para otros lados que tiene otro final y qué sé yo, yo creo que la Toya ha sido como el personaje que menos, menos estructura tenía en el minuto de entregarme el personaje. Uh -huh. Era como, no, la, está en, otra vez la hermana que está enamorada del marido, un poco como, como así... Pero, pero la toallita no es mala, al contrario, la Tollita eh, pucha, se siente fea, es insegura, ha tenido, ha tenido como mala suerte en el amor, lo que la ha, ha llevado a ser una persona muy insegura, muy incrédula, muchas eh, millones de carencias, por lo tanto no había maldad en ella. Eh, y, y, y yo creo que, de verdad que no estaba muy, muy dibujado, no sé si... No sé si o sea, es lo que a mí me entregaron, independiente que yo con Jaime ya había trabajado antes, entonces yo tenía una fe tremenda en Jaime, porque con Jaime habíamos trabajado en la colombiana. Entonces yo sabía que lo que él escribiera con la toallita iba a estar bien, y, y, y iba a ser la raja. Entonces en ese sentido nunca tuve, tuve temor, pero sí eh, me pasó que no tenía mucho material de dónde agarrarme en un principio. Claro, en el fondo esta, esta mujer... Eh, hermana chica de la, de la Antonia uh -huh. de Segers, madre, eh, hija de la Carola rey y de Bastián, muy, muy pegada a Bastián por el tema de la música, muy cercana a él, uh -huh. se llevaba muy bien, se parecía mucho incluso. Eh, como tiene la autoestima baja, y en el fondo tiene mala suerte en el amor, se fijan en el marido de la hermana, equivocan siempre, uh -huh. eh, de repente conoce a, a Pancho Reyes, que en el fondo se acerca a esta familia buscando a Carola Reyes, que era su amor de toda la vida, eh, y, y él al darse cuenta que yo soy su hija, se empieza a acercar a mí para conocerme. Y las señales que me da él, por supuesto yo al no saber que es mi padre, por eso yo la defiendo tanto, la pobre que se haya confundido, eran señales de alguien que está interesado en la otra persona. Entonces esta toya, eh, toyita linda, se empieza a enamorar de Pancho Reyes. Y, y es preciosa esa historia, ese, ese costado de la toya fue muy, muy increíble hacer porque porque encuentro que agarró más fuerza que el tema de, de que le gustaba eh, el hombre equivocado, eso fue en los primeros capítulos, pero después todo, todo se ve envuelto en esta cosa de que ella se empieza como a enamorar, y como los padres empiezan como a, a, a enfrentarse a ella y a, y a negarle un poco, que ella se junte con él y que lo conozca, ella más se, 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 se obsesiona con Nicolás, más se enamora, eh, Nicolás tiene más ganas de conocerla, le da más señales de equivocar, ella, entonces... Fue muy lindo ese, vino que ese, he trabajado con Pancho Reyes, realmente fue un placer. Él sí que es, uh, qué maestro más grande de la televisión y un actorazo! Eh, junto con la Carola con Bastián y con todos estos grandes que me tocó actuar. Eh, y fue muy bonito, porque tuvimos escenas muy potentes, muy potentes, sobre todo cuando ella sabe la verdad, le llega a escupir en la cara. Hay una escena en que, en que le tira un escupo, le dice, eres la peor persona que he conocido en mi vida. Y él me dice, pero en el fondo yo no me iría a conocerte, eres mi hija, eres como el la hija del, del amor de mi vida, ¿cómo no voy a creer? Y yo, pero, ¿cómo crees que no te das cuenta que para mí esas son señales de amor, ¿cachai? ¿Cómo no te das cuenta que, que me estabas dando señales de que, de que estabas interesado en mí y yo estoy vulnerable, soltera, eh, hace muchos años, como para mí el tema de la edad no era un impedimento, por lo tanto, sí me enamoré en Y ya las escoba, ya las cobas, Así que me gustaría como recalcar esa, ese... ese episodio que finalmente fue como la gran trama de La Toya en La Mara Morir, porque fue una historia súper Shakespeare, encuentro saludo especial a, a Jaime Morales, porque las dos teleséreas que me tocó eh, trabajar con él, bueno, somos cercanos, no de ver, no, no somos amigos de la vida, pero sí, nos tenemos más, más, mucho cariño, eh, y siempre nos estamos mandando muchos saludos, que, que deseándole lo mejor, y por eso aprovecho esta instancia también de mandarle saludos, porque realmente... Los dos personajes que, que me escribió, que fue la, la Toya y la Trini, uff, eh, me doy las gracias, porque realmente se notaba ahí el, el amor que le, le pone en su escritura, a todos los personajes, por supuesto, pero yo hablo por los, por los que me tocó interpretar aquí. Es doloroso, para todos los actores es doloroso que un espacio laboral, no solo para los actores, sino para todo el equipo que trabaja en teleserie, que es gigante, o sea, yo creo que son más de 100 personas las que trabajan por teleserie, quizás más. Eh, más yo creo porque está todo el taller de vestuario hay un equipo gigantesco entonces que todas esas personas incluyéndome nos hayamos quedado sin un espacio laboral es terrible la verdad es que es terrible más encima que sea TVN que es un canal público donde sí se podría aprovechar de contar historias que tuvieran que ver con Chile de estar produciendo cosas interesantes para la gente de por último estar ocupando a los actores para hacer quizás una teleserie actividades culturales programas nada Ahí Es lamentable, es súper triste, aparte que a nosotros nos tocó ver como la decadencia así como terrible, como que veíamos cómo se si iban cerrando las oficinas, como el tercer piso donde estaba el área de deporte, te estoy inventando, puedo ser, puede ser que no estoy equivocada, como nosotros ya empezábamos a ocupar el tercer piso como para grabar, eh, oficina no sé cuánto, porque ya estaba todo tirado, era como que... Veía ahí como todo se estaba como cayendo un poco, la gente iba renunciando, entonces los que los que apostaban por la teleserie ya no estaban, ¿cachai? Como estoy hablando como los altos ejecutivos, los que venían los cambiaban de horario, al final nos pasó como que fome, súper fome,
2: Lucía Sánchez, el reemplazante.
1: Era muy, muy buena, y muy real, y muy actual, y muy, muy verdadera. Todo lo que, todo lo que sucedía, sucede, sucede, de verdad. Es como eso, yo creo que fue lo que se celebró, con, pues, se celebró tanto, en el fondo. Eh, yo a ese personaje le tengo mucho, mucho, mucho cariño, porque eh, toda, eh, de partida el casting yo lo estaba probando para otro personaje, que era la profesora, la Valemur. La Valemur hizo como, en el fondo, como el... Eh, la profesora, la Blanca Levin se iba y llegaba otra profesora, en el fondo, y, que era la Valemur, y yo estaba haciendo el casting para ese personaje. Y cuando fui pasando etapas, pasando etapas, qué sé yo, y, y cuando me tocó hacer como los, los últimos castings, ya con el Nico Acuña, que es el director del reemplazante, el Nico como que se, se alumbró, dijo, no, yo creo que ella sea la paramédico, que, que en el fondo... Roberto Matus, que yo adoro con todo mi corazón y que el respeto mucho los cuatro secos como, como director de casting. Él no me había propuesto para ese personaje, que se había imaginado que estaba una mujer mayor o qué sé yo. Y, y el Nico se la jugó y me puso este súper desafío porque una vez más era como madre de un niño que era más alto que yo y con muy poca, edad, con muy poca diferencia de edad. Era un nuevo desafío. Eh, también la historia hablaba de que esta mujer había sido madre muy soltera. Eh, y, y era muy interesante porque eh, yo trabajaba de paramédico y tenía un hijo neonazi. Y toda la trama, eh, bueno, del, 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 había muchas historias, pero la trama de mi hijo eh, es que él finalmente termina matando a un niño del cual eh, yo tuve que recoger en, un, en, en una ambulancia, entonces era y después... Esta, esta madre empieza, se pone, la ponen como en un conflicto muy hermoso porque ella después no quiere denunciarlo y empieza a ocultar las pistas, entonces se vuelve un poco cómplice. Eh, uf, eh, una, fue una maravilla de personaje. Para mí fue una maravilla de personaje, me tocó estar como tres meses antes de las grabaciones yendo con los paramédicos, me pasaban a buscar a mi casa, los del SAMU. Estaban súper linkeados con la producción entonces me pasaban, me llamaban por teléfono y me decían ya, eh, hay un caso de una persona que está con asma que quiere buscar en no sé dónde y yo, ya, sí estoy en mi casa pues me pasaba a buscar la ambulancia, allí íbamos entonces me enseñaron toda la, no solo la técnica como de los paramédicos sino vivirlo, o sea, vivencial, ¿no? eh, eh, como ir realmente uh, uh, con la sirena ver el nerviosismo de los familiares cómo se saca el abuelo, se mete a la ambulancia y eso es como actor es eh, un tesoro. Es un tesoro. Y eso yo creo que te lo dan las series, porque en la teleserie muchas veces hay teleseries que tienen más tiempo, que te meten a clases clase de baile, qué sé yo. pero a mí la verdad, eh, no me había tocado la oportunidad por una cosa de, no me había tocado nomás, tener teleseries donde se tuviera que aprender un idioma o, o aprender, no sé, un baile de época, que eso no me había tocado eso. Entonces, esta era como la primera vez que había un trabajo previo largo, eh, súper interesante.